0: El tema del día en...
1: La Tribu, La Tribu, La Tribu Hoy en el tema del día, un periodista Es Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro Que emitió o, o publicó por primera vez en mayo de 1998 Chino, hace cuentas, entonces, ¿cuántos años ya de...? ¿98?
2: Son 24 años. 24 años.
1: O sea que cuando, cuando nosotros salimos al aire en la primera emisión de este formato, digamos, ya, ya estaba el faro. Ya era fuente el faro en internet. Carlos, qué gusto. Bienvenido a la tribu por primera vez.
3: Gracias, Pencho. Gracias por la invitación. Ya hacía falta mañanear conversando con ustedes, hombre. Un gustazo.
1: No, y, y gracias a, a vos también por tomarte eh, eh, el tiempo. ¿Qué pensás, Carlos, que, que, que hay personas que te definen como, como una persona, bueno, más bien como una prensa incómoda?
3: Bueno, de entre, habrá, habrá quien lo diga eh, en, en un tono positivo, habrá quien lo diga de otras maneras. Yo creo que por definición la prensa debe ser incómoda con el poder. Que la prensa debe situarse ante el poder y no caminar de la mano con el poder, porque eso no es periodismo, eso es propaganda, eh, eh, esa es otra cosa. Y, y creo, Pencho, que las visitas a tu programa durante todos estos años, eh, espero que al menos a vos te confirmen que ese es el ejercicio eh, periodístico que hemos realizado durante todos estos sí, sí. años, independientemente de quién está
1: en la silla, ¿verdad? sí. Y es que eh, yo por eso rompí el hielo <risa> con Carlos así porque, porque eh, acaso la prensa debe ser cómoda. Y, y yo creo que no. Entonces vos lo acabas de decir. No 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 es. O sea no, o sea no, no estás. La, la prensa no está para caer para bien o mal, creo yo. O para ser cómoda. Por eso por pues, eso. Pues
3: mira quien nos bautizó como los incómodos fue la Fundación García Márquez hace como 10 años tal vez cuando dieron. El premio a la excelencia. El premio García Márquez nos bautizó como los Los Incómodos del Faro. Paradójicamente no es un apodo que me incomode, pero. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> es una, más bien sí. es sí. un halago, Sí, es un halago. Es un halago, chino. Claro. Sí.
1: claro. Bueno, claro. Pero, pero qué gusto, eh, de verdad, eh, tener noticias tuyas. Eh, como vos decís, hemos platicado durante, híjole, cuántos años aquí sobre varios temas, eh, de hecho eh, el, el faro ya, ya hacía la cuenta el chino, eh, imagínate 24 años eh, reconocido a nivel internacional por sobre todo por, por las investigaciones periodísticas eh, sobre, sobre crimen organizado, sobre corrupción, corrupción sí. violencia, bueno, transparencia y otros temas también y otros temas, pero por ahí podría ser digamos la, la, el reconocimiento que tiene el Faro eh, durante todos estos años esas investigaciones
3: sí yo, yo creo que que al final logramos eh, ir adquiriendo a pura eh, prueba y error ir adquiriendo digamos un estilo propio que se fue vamos condensando entre eh, la aplicación de, de, de métodos de, de periodismo investigativo a la narración en formato crónica también y a los reportajes de largo aliento que tienen que ver con corrupción, con violencia, con marginación, con pobreza, en, en, y, y bueno, y también con política, ¿no? Crímenes bien organizado, esos son los temas que más hemos, digamos, abordado. Crímenes de
1: guerra también. Este momento es, eh, Carlos, difícil para para hacer periodismo como el que ustedes han hecho durante todos estos años, ¿este momento preciso o es un momento más? ¿Cómo podrías definir, digamos, los momentos? Sí, ahora
2: son más incómodos que nunca, decís vos.
1: Sí, pero pero bueno, porque, porque vienen, o sea, imagínate, bueno, de, de, de hacer notas, investigaciones sobre diferentes temas, diferentes gobiernos, diferentes... Eh, también estamos hablando de, de, del crimen organizado, pues... Eh, también ha habido investigaciones eh, sobre, ese, sobre esos rubros y, y ha sido incómodo para, para los periodistas y para el mismo periódico digital eh, esas coberturas pero que es, es un momento más incómodo como decía el chino, más incómodo que antes o, o, o es parte, es un momento
3: bueno sí hemos tenido momentos incómodos con eh, quienes gobiernan momentos incómodos con el crimen organizado a veces Pencho es difícil ver la línea que los separa, he eh, de decir. Eh, ciertamente hemos tenido momentos muy incómodos a lo largo de estos 24 años, no hemos sido, eh, eh, digamos, los más simpáticos a quienes están ejerciendo el poder, pero yo creo que nunca, nunca eh, el periodismo en El Salvador, desde la firma de los acuerdos de paz me refiero, había pasado por un momento tan difícil porque estamos ante un régimen que necesita para mantener su popularidad y para seguir ocultando información, necesita de una estrategia de propaganda que la, que la desarrolla con una maquinaria extraordinaria, muy bien engrasada, son muy buenos para eso, para colocar el mensaje y para imponer su narrativa, pero es un régimen que necesita que esa sea la única narrativa en el país y por tanto le estorba cualquier narrativa alternativa porque porque en otras palabras lo desnuda. Te doy un ejemplo breve. El presidente de la República dijo en cadena nacional que a quien robara un centavo lo iba a meter preso. Los escándalos de corrupción que han estallado desde el inicio de la pandemia en todos los medios de comunicación, digamos, que no, que no controla eh, la familia Bukele, eh, los escándalos de corrupción solo te permiten concluir que hay un saqueo sistemático del Estado. ¿Y por qué esa es la conclusión, Pencho? Porque el presidente, lejos de castigar a los corruptos con evidencias, con las pruebas en frente, lo que ha hecho es protegerlos e iniciar campañas de deslegitimación de quienes hemos estado publicando esos artículos. Por eso es que el presidente necesita, el presidente, su familia y su grupo en el gobierno, necesitan silenciar a las voces críticas y con ellas al periodismo, porque presenta una versión que no es la que ellos necesitan imponer, para mantener su popularidad, su agenda, etc.
1: Pero es una reacción, digamos, entre comillas, natural de, de, digamos, de los gobiernos o de los políticos eh, eh, pues sí, o sea, atacar y mm. bueno, desmentir y si no, o sea, es natural que, que haya una defensa de los argumentos que se están planteando en algún reportaje o en alguna investigación.
3: Es natural, como bien decís, Pencho, el problema o la diferencia radica en que esto que en los gobiernos anteriores eh, había un sistema democrático, que es lo que hemos perdido. ¿A qué me refiero? Un sistema de pesos y contrapesos y una independencia de poderes. Eso te permitía preservar las garantías constitucionales. Hoy no las tenemos. Hoy el, hoy el régimen controla todos los poderes, los tres poderes del Estado, la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Policía, la Procuraduría de Derechos Humanos, y a raíz de los audios que ustedes ponían antes de que yo entrara, eso va a continuar así también en la Procuraduría de Derechos Humanos. Además, eh, todo el circuito de jueces verdad que sacaron a la tercera parte y además se abrogaron el derecho a los de tribunales, como han estado haciendo a manera de sanción, a quien no eh, resuelva a favor de lo que el Ejecutivo quiere esta es la situación en la que estamos por tanto hemos perdido nuestros derechos constitucionales y el derecho a la legítima defensa también.
1: por, por ejemplo eh, a, a raíz de las reformas eh, penales eh, han tenido inconvenientes hasta la fecha que les restrinjan la cobertura periodística Vaya, estoy hablando del hecho de no publicar los mensajes relacionados con pandillas por ejemplo ¿ha sentido que han, han tenido inconvenientes?
3: Eh, por supuesto que es una ley con dedicatoria. ¿Cuándo sale esa ley, Pencho? Cuando sacamos, cuando estábamos por sacar, y ellos lo sabían, ¿eh? Eh, no los audios eh, del director de tejido social con un líder eh, de la Mara Salvatrucha, donde confesaba que él había liberado a, a, a uno de los líderes de las pandillas y que lo había llevado personalmente a Guatemala. Llevamos develando con documentos, con pruebas, con audios, con documentos del propio eh, eh, de, lo, de, de, de la propia dirección de centros penales con documentos de ellos de entradas y salidas hemos documentado las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas en El Salvador por supuesto que esto eh, 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 cuando negar esto no ha sido exitoso lo que sigue es aprobar una ley mordaza por una bancada legislativa que solo sirve para levantar la mano y aprobar eh, lo que se decide en casa presidencial. Eh, eh, una ley mordaza de este tipo hoy prevé sanciones mayores para un periodista que hable sobre pandillas que las previstas para un violador, para que te des cuenta de, de, de las dimensiones de, lo que, de la obsesión con, con acallar a las voces críticas o a las narrativas alternativas en el país.
2: Eh, eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo se interpretó en el faro el, el silencio respecto como reacción ante los audios? Porque ante otras... Ante otras investigaciones siempre se reaccionó y en ese caso fue diferente.
3: Sí, ha habido un silencio rotundo alrededor de esos audios. Yo creo que activaron algunas maquinarias de troles para desmentir, para decir que teníamos algún imitador de voces, etcétera, etcétera. Pero lo que te demuestra la protección a la comisión de estos delitos que la respuesta del gobierno fue a los tres días enviar al director de tejido social a un evento público eh, eh, no recuerdo con, con qué ministro lo envió, a tomarse fotos acuerpado por todo el gabinete de gobierno es, es un mensaje clarísimo de eh, eh, lo vamos a proteger, lo cual me hace pensar que el director de tejido social, el director de centros penales, no actuaron por cuenta propia ni se salieron del huacal, porque tras conocerse lo que hicieron lo que han recibido es, exacto, el silencio público rotundo y la protección del presidente de la República y de sus hermanos.
1: Mira, eh, eh, volviendo a, a lo que te decía, digamos, de, de las notas que publican las reacciones, como bueno, o las no reacciones, como el caso que citaba el chino, entonces, eh, cuando, cuando escriben eh, desde el periódico, desde el faro, sobre, o hacen investigaciones sobre estos temas de transparencia, corrupción, eh, u otros temas, eh, ¿cuál es el objetivo entonces al final? Eh, porque normalmente, eh, bueno, alguna, algunas investigaciones eh, en lo que desembocan es en, en, la, en la renuncia de un funcionario, en la destitución de un funcionario, en que se bueno, al exponer las cosas así, bueno, hemos visto... Vaya, uno de los casos uh -huh. emblemáticos es el caso de, de Watergate. Ah, sí. Llegó a la renuncia del presidente. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, <risa> <risa> al final, o sea, de, de, de plantear todo esto.
3: Es una, es una gran pregunta, Pencho. El viernes en el discurso de aceptación del premio, yo planteaba exactamente eso. Decía, bueno, eh, eh, el país eh, había estado antes el premio Nobel de la Paz, Dimitri Muratov dando, que es periodista, también director de Novaya Gazeta en Rusia, básicamente declarando la muerte del periodismo independiente en Rusia porque le han cerrado el periódico y es uno de los pocos que quedaba. Y yo lo que planteaba cuando me tocó aceptar el premio es, Vaya Rusia no está hoy en mejores condiciones que cuando Novaya Gazeta empezó a publicar. El Salvador no está hoy en mejores condiciones que en 1998 hemos perdido nuestros derechos, hemos perdido nuestra democracia, entonces ¿para qué sirve lo que hacemos? Uh -huh. Si se supone que con el periodismo transformamos cosas y justo cité Watergate y decía lo frustrante de este oficio es que todos quisiéramos que nuestras publicaciones tuvieran eh, el impacto y las consecuencias eh, de Watergate pero esto rara vez sucede eh, entonces ¿para qué sirve el periodismo? ¿para qué sirve lo que hacemos cuando a veces cuesta tanto? Y, y no tengo una respuesta contundente para eso. Lo más que puedo aventurarme a decir es que probablemente estaríamos mucho peor sin periodismo independiente. No, no me atrevo a pasar de ahí. Eh, y tal vez es una respuesta autocomplaciente, lo admito.
1: Uh -huh. y, 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 y que también tiene que ver con, no sé, con, una, con la vocación eh, entender entender a un periodista de investigación o sea, imagínate cuántos años en esto, y, y, y bueno, tiene que haber vocación, por supuesto, y, y, y algo más, ¿qué será? Bueno,
3: eh, yo, yo, mi gran fortuna, Pencho, es trabajar con un equipo muy talentoso y muy capaz, y muy comprometido por los principios de este oficio. Eh, los principios de este oficio son la aplicación de un método periodístico para verificar eh, eh, hechos, la verificación es la base, la columna vertebral de lo que hacemos. Por eso es que somos, nos tardamos tanto en publicar como a veces nos acusan. Eh, 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 terminamos de publicar cuando el tema ya pasó en eh, eh, la Agenda Nacional hace un mes. Bueno, nos hemos tardado en verificar cosas. Eh, tratamos de ser rigurosos y tratamos además de, de, de aplicar por supuesto el, el lenguaje para, para comunicar nuestros hallazgos periodísticos. Eso eso es eh, lo que hacemos y te digo que tengo la fortuna de eh, trabajar con un equipo de gente que yo considero muy talentosa, muy capaz y muy comprometida con este oficio
1: y, y, y hay satisfacciones también Vaya, hoy estabas hablando de los premios bueno, ya, ya vamos a hablar de un premio que te han entregado que, que, ¿Quiero eh, Internacional? era internacional, bueno, sí. y, y quiero entender la dimensión de ese premio, pero a hablar de eso, pero, pero hay gente que también, y lo lees, y lo ves en, en, en algunos comentarios, incluso de otros comunicadores o periodistas que dicen, no, es que hay periodistas de investigación que, que escriben para ganar premios o para, para su satisfacción o, o, su, o su ego, dicen. Y yo, me imagino que los has leído, los has, porque yo he visto colegas tuyos, Periodistas sí. que dicen eso, ay, si se quieren ganar premios. Eh, y que, eh. Bueno, ¿cuál es la satisfacción?
3: Y, bueno, no sé, yo a eso nunca he sabido qué contestar, Pencho. Eso es como ¿Ah? que acuses a, ver, ah, a Verstappen de rebasar a otro eh, eh, automovilista porque quiere ganar la carrera. Bueno, por eso, seis. pero es
1: pues sí, que un reconocimiento, pues sí, que un reconocimiento. Y por eso ya vamos a dimensionar algunos de esos reconocimientos, pero. pero pero ese es, es como una satisfacción del trabajo. Como, yo no creo que estén escribiendo para ganarse un premio, pues.
3: No, pero no, no, bueno. mira, los premios al final, eh, más que para alimentar el ego, que también. Pero en realidad su mayor utilidad es la de arrojar luz sobre nuestro trabajo. Atrae muchas miradas a nuestro trabajo, lo cual tiene eh, un, un doble rasero, pues, porque, porque te porque cometer un error te costará más caro, hay mucha más gente viendo lo que estás haciendo, y esta es una presión que nos gusta. Y por otro lado te protege, más en estas condiciones en que eh, estamos ante un régimen que ha, eh, está decidido a soltarnos toda la maquinaria del Estado para silenciarnos, eh, 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 el, el, el prestigio, digamos, o la imagen que tenemos afuera del Salvador, ayuda también a decirle a quienes hoy pretenden silenciarlos que el precio por hacerlo probablemente es más alto de lo que pensaban. Para esto sirven los premios.
2: ¿Hay, hay premios económicos también, digo en el sentido que te permiten financiar algunas investigaciones? ¿O son o simplemente el, el orgullo?
3: Eh, no, Chino. Hay algunos premios que incluyen eh, eh, algo de dinero eh, como parte del premio. Hay otros que no. Por ejemplo este premio que recibí el viernes pues no, no tiene no, no, no tiene dinero, pues no es esa la, la ni, ni la función ni el objetivo de ese premio, y no es un premio al que postular, yo no he postulado ese premio
2: Mira, eh, otra cosa yo pensé cuando Pencho decía que les le criticaban eh, era sobre todo no tanto por lo de los premios, sino porque una de las, de las frases favoritas, sobre todo de, de los diputados del oficialismo es, eh, son defensores de los mareros Ajá uh
3: -huh. Sí, bueno, esas son las, las más leves de las que hemos oído eh, ahora <ríe> en, en, en este par de años eh, mira, nosotros yo creo que es parte de las obligaciones del periodismo eh, tratar de entender eh, eh, no es nuestro, nuestro principal papel, digamos o nuestro único papel condenar o enjuiciar, sino también comprender eh, nosotros hemos yo creo publicado eh, para la memoria selectiva de estos diputados, hay que recordarles de vez en cuando yo creo que hemos eh, publicado eh, eh, la, la, las crónicas de los mayores horrores cometidos por estas pandillas como la quema de la buceta, como eh, 15 pandilleros incluyendo niños de 8 años violando eh, eh, a una niña de 13 hemos publicado verdaderos horrores de estas pandillas eh, no se trata de defender eh, criminales eh, chino. se trata de entender qué hace que un niño de 8 años se integre a una pandilla y termine a los 18 convertido en un asesino en serie. Eh, si, no en, si no hacemos el esfuerzo por entender qué lleva a un niño de 8 años integrarse a esa pandilla, uh -huh. es que nunca, nunca vamos a terminar con el fenómeno, eh, porque estamos atacando las consecuencias y no las causas. Eh, yo creo que hemos invertido mucho de nuestro trabajo en tratar de entender las dinámicas de la violencia, eh, la naturaleza de las pandillas eh, y, y, y los caminos del crimen organizado, porque también hemos reportado mucho sobre el narcotráfico. Uh -huh. eh, pero yo creo que es nuestra obligación tratar de entender y de explicar cómo vivimos o por qué vivimos como
1: vivimos. Sí, porque eh, lo, lo que decía el chino, pues muchos eh, uh -huh. políticos en sus redes eh, criticaron por ejemplo... Eh, que, que algunos periodistas del FARO, bueno, incluso convivido uh -huh. con los pandilleros criminales y, y que, bueno, que, que se pasa, no sé, si, si, si hay una frontera, eh, hasta dónde puede llegar con tu fuente, porque tú acabas de decir, tenés que, que entender, digamos, el fenómeno y, y entonces, ¿hasta dónde? Entonces, hay gente, algunos políticos decían que criticaban esto y algunas. algunas Personas también ahí en, en las plataformas sociales que, que ahí se, se, se pasaba la frontera de, de la fuente. ¿Qué, ¿Qué pensás de eso?
3: Yo prefiero escuchar las reflexiones sobre esto que tienen los organismos internacionales de derechos humanos, mucho más mm -hmm. que escuchar la de diputados que están más ahora que nunca involucrados en una campaña de propaganda otra vez para deslegitimar las voces que son críticas al gobierno uh -huh. nosotros tenemos el premio latinoamericano de derechos humanos que entrega la Washington Office for Latin America que es una entidad no gubernamental en Washington que lleva muchos años eh, eh, supervisando el respeto a los derechos humanos en toda América Latina es un sí. premio muy prestigioso que ganamos yo creo hace unos 10 años eh, y nosotros eh, seguimos eh, eh, muy pendientes de la situación de los derechos humanos porque creo que es esencial para nuestro trabajo yo he dado clases de periodismo eh, y derechos humanos en universidades en Estados Unidos, es un tema que para nosotros es primordial eh, pero si hablar como periodista con un pandillero eh, les parece a ellos eh, execrable eh, no les voy a cambiar su punto de vista porque lo seguiremos haciendo si no hubiéramos hablado con pandilleros no hubiéramos descubierto ni la tregua del gobierno de Mauricio Funes ni las negociaciones de Norman Quijano con las pandillas uh -huh. ni las negociaciones del alcalde Bukele con las pandillas ni las negociaciones y liberación de líderes pandilleros del gobierno de Bukele con las pandillas eh, por tanto es una parte esencial de nuestro trabajo ¿no? el año pasado yo hice un reportaje por cierto uh -huh. eh, eh, en Honduras sobre cómo se vive en una zona controlada por el narcotráfico si eso también eh, vaya, yo no hago periodismo para que me lo aprueben los diputados, eso es lo que te quiero decir y mucho menos estos diputados cuya intención eh, eh, no es otra más que silenciarnos porque otra vez somos incómodos al poder eh, podríamos empezar con un nombre y apellido de diputados que tienen probablemente más tiempo en la asamblea eh, eh, contra los que hemos publicado casos de corrupción o de abuso de poder que también son los primeros abanderados en criticarnos por este tipo de cosas
1: estaba dándole una ojeadita ahorita el Whatsapp a ver qué tan cómoda o ¿Sí? incómoda estaba la plática. Ya. Y bueno,
2: ¿Cómo va el ahí va
1: solo logia. Pero fíjate, me acabo de encontrar un comentario interesante aquí. Eh, dice, pregúntele a Carlos qué piensa de la pérdida de credibilidad del faro entre los salvadoreños. Y, y entonces, yo no sé si eso tiene que ver con, con todo lo que se habla, de, 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 digamos... Eh, por parte no solo de los funcionarios políticos sino que bueno una cantidad de gente que también en, a través de las plataformas sociales eh, desacredita al faro ahora yo no sé eh, al final eh, él lo percibe como una falta de credibilidad ahora tú crees que ha calado ese mensaje entonces y esos ataques constantes contra el periódico contra el faro eh, a, al grado de, de, de que la gente pues también entre comillas vaya perdiendo la credibilidad al medio ha calado
3: eh, eh, sin duda, Pencho. yo tengo eh, varias maneras de contestar a eso, es una apreciación yo creo correcta sí. la de él. Uh -huh. Yo creo que con el discurso tan agresivo y tan bien engrasado desde el gobierno, que nos uh -huh. ha tachado de enemigos del pueblo, de socios de pandilleros, uh -huh. te recuerdo que el presidente sacó mi foto en cadena nacional y me acusó de lavador de dinero, por si lo recuerdan, en cadena nacional por la pandemia se tomó la molestia de de publicar mi foto, nos han metido cinco investigaciones del Ministerio de Hacienda tenemos al menos dos investigaciones abiertas en la Fiscalía es decir, todo el aparato de Estado para eh, deslegitimarnos eh, yo creo que es natural eh, esta pérdida, digamos, de arraigo en la gente, o de credibilidad, sobre todo ante un presidente que es muy popular pero nosotros, en realidad es que, es que lo nuestro no es un concurso de popularidad sí. nunca, nunca hemos eh, trabajado eh, eh, en, en condiciones de mayor popularidad que un gobernante y la, y la explicación es lógica si como hablábamos al principio de esta conversación yo considero que el periodismo debe situarse ante el poder e incomodar al poder exigiéndole que rinda cuentas pues quien llega al poder es quien consiguió más votos por tanto uh -huh. es una persona muy popular uh -huh. nosotros no estamos en ese concurso de popularidad entonces esto es solo natural si sí es cierto que como decía eh, un querido amigo Javier Valdés, periodista mexicano asesinado por el cártel de Sinaloa hace tres años, Javier decía, el periodismo necesita de una sociedad que lo acompañe, porque a veces él mismo en sus investigaciones sobre narcotráfico se sentía, se sentía muy solo. Yo creo que nosotros tenemos la fortuna, Pencho, de eh, que afuera de El Salvador gozamos yo diría de mayor credibilidad que el mismo gobierno, y eso permite eh, que tu trabajo tenga algún impacto, tenga algún peso, que tu trabajo sea medido por altísimos estándares eh, eh, para, para medir las prácticas periodísticas y que nos sigue presionando a no caer en la trampa del intercambio de insultos o de propagandas y concentrarnos en seguir haciendo un trabajo riguroso. A veces sale mejor que otras veces, pero esa es la intención siempre.
2: Eh, Carlos decías bueno que, que, el, que el Faro obviamente está, está muy o mejor visto que el gobierno eh, afuera, fronteras afuera eh, sabemos que varios periodistas del Faro tuvieron que, que irse del país en tu caso vos tenés problema eh, si, si quisieras venir al país
3: eh, no, no estoy informado de ninguna <risas> investigación eh, criminal en mi contra eh,
2: pero eh... pero tenés, tenés cierto temor de, 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 de que pase algo
3: yo sigo, a ver, eh, eh, estamos en un régimen de excepción, Chino, en el que hemos perdido nuestras garantías constitucionales, en el que eh, un tuitero vulgar, misógino, agresivo, mentiroso y difamador se ha presentado en un juicio como ofendido por otro tuitero. Eh, me refiero al presidente de la República. Eh, estamos ante un régimen que ha encarcelado a 50 mil personas la mayor parte de ellos sin pruebas, sin derecho a defensa, sin derecho a que nadie entre en las prisiones, ya ni siquiera la Cruz Roja puede entrar. Han muerto 73 personas y la Fiscalía, eh, según dijo ayer el representante de Cristosal en la audiencia del Congreso, la Fiscalía ni siquiera ha abierto una investigación sobre esas 73 personas, de las cuales más o menos la mitad, según una publicación de la prensa gráfica, al menos habrían sido asesinadas adentro porque venían eh, eh, con signos de tortura. Eh, no podemos normalizar un estado de excepción. Llevamos ya, vamos para el quinto mes sobre esto. A mí, si algo me ha asustado y preocupado mucho, fueron las declaraciones ayer del nuevo presidente de ANEP. Habla como si viviera en Finlandia. ¿no? Queremos normalizar la relación con el gobierno, nos preocupa que, que quieran subir impuestos. La asociación de la empresa privada, pasa por alto que estamos en un régimen de excepción y que hemos perdido eh, nuestras garantías constitucionales. Esto es intolerable entre un grupo que decía defender la democracia. No me sorprende, Chino, porque eh, lamentablemente los empresarios centroamericanos históricamente no se han destacado por su defensa ultranza de la democracia, sino de sus propios intereses. Y si hoy toca bailar a otro ritmo, como lo demostró ayer el presidente de la ANEP, pues se puede incluso normalizar un estado de excepción en el que no hay garantías constitucionales en el que según nuestras propias investigaciones, más de la cuarta parte de esos, más de 50 mil detenidos eh, no tienen antecedentes penales no tienen acusaciones en su contra no tienen vínculos con pandillas les recuerdo que al, al, al tuitero este comisionado eh, que metieron preso, le aplicaron el régimen de excepción a pesar de que de que ni la acusación en la que el presidente se da por ofendido eh, ni las causas de su detención tienen relación alguna con pandillas. Esa es la situación en la que está el país.
1: Pero, pero ¿y entonces qué tenés? Ante la duda, te, se, mejor, se ha no, eh. pues sí, o sea, no, no es que tenga, pero mejor.
3: Ah, ¿me está? Mejor, ah perdón, perdón por sí, tu pregunta. Sí, A eh, yo no vivo en otro lado, mi residencia sigue estando en San Salvador.
1: Ah, en tu caso, sí, eh, pero, pero hay algunos periodistas del Faro que sí han, eh, bueno, han decidido mejor salir y, y seguir ejerciendo el trabajo desde de otro lado, pues, o sea, se puede
3: también. Hay, hay algunos, ha habido otros que les hemos pedido que salgan porque, no, porque pueden aplicarles la ley mordaza, ¿verdad? Porque ahora tenemos hasta leyes para evitar eh, que hablemos de lo que está haciendo el gobierno. Hay que recordar que la Asamblea aprobó una ley mucho antes de este estado de excepción, que otorgaba inmunidad retroactiva al Ministerio de Salud por sus compras en la pandemia y, y reservó toda la información, no tenemos acceso a información pública. Entonces, traspasar todas estas cosas, ahora también hacer periodismo se ha convertido en un delito. Entonces, claro, vamos a sacarlo de los audios, hay que sacar al periodista o a los periodistas eh, porque están expuestos a que les apliquen eh, este tipo de leyes, sí, por supuesto hay un exilio masivo silencioso de salvadoreños ahora mismo, que no solo periodistas, sí. activistas de derechos humanos, eh, miembros de las organizaciones de la sociedad civil eh, ex jueces ex magistrados, hay un exilio masivo de salvadoreños no solo de salvadoreños, es cierto, también de nicaragüenses y Pero, cada vez más también de guatemaltecos, esta es la situación de regresión de nuestras libertades democráticas que estamos viviendo en el país
1: es en todo caso un, un autoexilio, Carlos
3: en, en algunos casos sí en, en est están están previendo que no avancen contra ellos tenemos presos políticos Pencho
2: presos hay aquí a que pones eh, Carlos a, a los dirigentes del FMLN a quién más eh, Neto Mason lo consideras un, un preso político
3: Mira, yo, yo nunca he tenido una buena relación <risa> con Neto Mason, eh, no sé qué ha hecho o qué no ha hecho, lo que sé es que retrasaron sus audiencias, que una jueza ordenó su liberación tres veces y que nunca lo quisieron soltar porque ahora la ley ya no sirve. Eh, lo que sé es que a las ex funcionarias del FMLN las tuvieron, pues no sé cuántos meses, eh, no sé si llegaron al año, sin siquiera darles audiencia inicial. Eh, que al exalcalde de Zacatecoluca cada vez que le tocaba su audiencia inicial había que suspenderla porque decían que no había vehículo para llevarlo. Este tipo de procedimientos absolutamente contra el Estado de Derecho y contra las garantías constitucionales te convierte en preso político independientemente de lo que hayas hecho, porque ni siquiera habían llegado a la acusación formal. Eh, eh, estamos ahora ante un régimen que juzga y condena antes de pasar un debido proceso sobre todo porque ya no hay debidos procesos ¿no? entonces basta con que haya una narrativa y una propaganda de que fulano de tal hizo tal cosa para que ya no sean ni siquiera necesarios los juicios ¿no? mm. ya todos sabemos que está ahí porque lavó dinero o por corrupto o por cualquier cosa que se le ocurra al presidente de la república en su noche de insomnio
1: El, la libertad de expresión porque ese, bueno, es un tema que que siempre está en el tapete. Eh, ¿Cómo podrías eh, catalogar que está ahora mismo y, y, y cuál es el rumbo que lleva? Sobre todo pues a medida de que, de que cobra fuerza una posible reelección del presidente.
2: Hasta los transportistas pidieron.
1: Hasta los transportistas <risas> pidieron hoy la, la reelección. Bueno, pero pero también una posible reforma constitucional. Eh, ¿Qué, preve qué, qué, ¿Qué augurio ves a la libertad de prensa y, y, y cómo la, la, la persigues? Porque es que hay gente que dice, mire, pero ¿y ¿cuántos periodistas hay ahorita eh, detenidos? ¿qué? O sea, ¿de, de qué se quejan? Si aquí cada quien puede decir lo que, lo que quiera, dicen algunos. O sea, pero entonces, bueno, pero ¿hacia dónde crees que va la libertad de expresión? En, en el contexto y, y en el futuro que se ve. Posible. La,
3: la, la libertad de expresión y la libertad de prensa eh, no, no es que tuviéramos el primer lugar del mundo, no, no hemos sido Finlandia. Y ya yo recuerdo, les recuerdo que los gobiernos anteriores también nos dedicaron algunas de sus horas más emblemáticas. El presidente Funes en aquel entonces nos dedicaba cada semana en su programa de radio, nos dedicaba algunas de sus frases ya célebres, ¿verdad? Eh, 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 René Figueroa cuando era ministro de seguridad también nos dedicó muchas de sus frases eh, ya célebres el, el expresidente Francisco Flores es decir, tampoco es que estuviéramos libres de todo eso eh, eh, pero yo creo que hoy eh, no solo el deterioro es mucho mayor hemos bajado eh, según Reporteros Sin Fronteras en dos años del puesto 82 al 102 en libertad de de, de prensa. Eh, yo quiero recordar eh, seguimientos a periodistas, irrupciones en casa donde solo se robaron las computadoras, en el caso de dos periodistas, que fue muy particular esos casos, eran clásicos operativos de, de inteligencia, de Julia Gabarrete y de Oscar Luna. Eh, seguimientos, escuchas telefónicas, drones, enviaron drones a nuestras casas. Eh, y a todo esto, eh, yo no quiero dejar de lado lo de Pegasus, que me parece uno de los mayores escándalos de espionaje en la historia del país. Eh, eh, solo del faro 22 de nuestros 30 empleados eh, fuimos interceptados con Pegasus. Y esto no es que lo digamos nosotros o hayamos visto muñequitos en el teléfono y nos lo hayamos inventado. Uh -huh. Fue certificado por las dos organizaciones expertas mundialmente en esto, Access Now y Citizen Lab que concluyeron que además estaban siendo operados desde El Salvador, es decir, no era el gobierno de Guatemala el que nos estaba espiando ni el de Honduras, y había cuenta de que Pegasus solo se le vende a agencias de seguridad estatales, la conclusión era obvia, pues, a pesar de que el gobierno no ha querido aceptarlo, es el gobierno de El Salvador el que nos estuvo interceptando con Pegasus. Uh -huh. eh, esto es un escándalo, pues, entonces... Uh -huh. Eh, si se van a llenar la boca diciendo que no hay periodistas encarcelados ni muertos y que, y que eso nos convierte en el país con los mayores sí. índices de libertad de prensa del mundo, pues sus estándares me parece que son bastante bajos y hablan de una ignorancia absoluta sobre las necesidades del ejercicio periodístico. ¿Y crees que va a ir encrechendo uh -huh. esto? Eh, yo, yo creo que estamos lejos de tocar fondo. Yo creo que el presidente ahorita eh, necesita mantener una narrativa que le está costando cada vez más para optar a la reelección pero que después de la reelección ya no va a haber nada que lo detenga, uh -huh. ¿a qué me refiero? que le está costando Exacto. ahorita
2: uh -huh.
3: hace, hace, hace una semana se cumplió el primer aniversario del Bitcoin, ¿has escuchado alguna palabra del gobierno? y contrastémosla con todo lo que dijo un año antes con bombo y platillo en, en, en conferencias en Miami, eh, la ciudad Bitcoin eh, eh, el, el volcán que iba a alimentar la generación de bitcoins toda esa fiesta ha terminado en un silencio rotundo, en silencio como si fuera un funeral, re, retiraron los cajeros del archivo wallet, el país está en una enorme crisis económica con un gobierno que ha derrochado y que ni siquiera nos quiere rendir cuentas hay que recordar que todavía no sabemos qué hicieron con 3 mil millones de dólares que la asamblea les aprobó, les aprobó eh, eh, en aquel periodo extraordinario que fue la pandemia porque hemos pasado, digamos, de la excepción de la emergencia de la pandemia, que les permitía hacer compras sin licitación y sin rendir cuentas, a la emergencia del estado de excepción. Uh -huh. Es un estado muy conveniente para quien no quiere decirnos a quién le compra y cómo gasta el dinero.
1: Ahí están preguntando si Carlos Dada está aquí en el estudio o no. Lo que pasa es que el premio lo recibió en Nueva York. Me imagino que te quedaste en Nueva York. Con... Viste el USOP en la final y todo. Y ahí... Sí. Pero Fíjate eso. que
3: no, no fui, no, fui, no fui a Nueva York Estoy ahora en México Ah,
1: estás ah. en México Pero pero, ¿y el, premio, México. pero el premio del el, el 9 de septiembre ¿Te lo dieron en Nueva York o no?
3: Lo dieron en Nueva York, pero yo no pude ir
1: Ah, no ah. fuiste a recoger el premio Ah, bueno, no, 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 no. bueno pero... Está en
3: México porque ahí se lo van a mandar por correo ah, bueno.
0: ya, ya va a un delivery
3: ya, Bueno, claro. pero
1: no está aquí Y de hecho el desayuno Porque aquí, el de La Pampa nos van a el, el desayuno tuyo Ya se lo vamos a ceder hoy Va a comer doble hoy Camila, por cierto Aquí <ríe> Pero bueno, tú estás en Ciudad de México ahorita. Bueno, es que la gente se pregu pregunta.
2: Sí, pero no está en el estudio. No, no está en el Estamos estudio.
3: No, no, está, o sea, no estoy si en quieres. el estudio. Te cuento, y te cuento por qué no fui a Nueva York. Este, porque tenía que renovar mi visa y tenía cosas que hacer en México y decidí hacer el proceso aquí. Lo Ajá. cual es muy irregular porque, porque se hace del lugar de residencia. Claro. Y esto tomó muchas complejidades. No salió a tiempo esa visa. Pero como ya sabemos que el señor Murphy siempre tiene razón, sí. me anunciaron que la visa había sido aprobada justo cuando estaba dando el discurso de no.
1: aceptación. Ah, Y lo hiciste por, por, por Zoom. ¿no? Por Zoom, por, por, por Zoom. Zoom, sí. Mira, sí. pero vos naciste en Bélgica. eso. En eh, Bélgica. Sí, eso no sabe todo el mundo, que
2: Carlos Dada nació en Bélgica. Y tenés pasaporte europeo, supongo, por el hecho de haber nacido ahí. Tengo
3: pasaporte salvadoreño. ¿Únicamente? Únicamente.
2: Ah, porque si no hubieras podido ir a Nueva York con el pasaporte europeo, puedes ir sin visa.
3: Bueno, sí, ahora, ahora ya, no te, ya no tengo ese problema. Lo que, le, lo que les dije fue, sí. pues, pudieron haber resuelto esto hace dos
2: días. Hombre. Pero, sí, pero mira,
1: pero, pero sí naciste en Bélgica. Sí, naciste sí, en Bélgica. sí, sí. Ya viste, por eso lo de Tintín y todo eso, sí, eso ya. Sí, sí, sí lo de Nací en,
3: nací en Lobaina porque allá estaban estudiando mis padres en la Universidad Católica de Lobaina. Ah, sí, esa es la razón.
1: Mira, antes de ir a la pausa, tenemos una pausa, yo sé que tenés un compromiso pronto, eh, eh, y nosotros también aquí una pausa, pero es que hay algo que también eh, se dice mucho, sobre todo en los últimos tiempos, eh, sobre el faro, y ese, eh, ¿quién financia a, al faro? Soros. Soros y Simán! Soros y Simán! ¡Ese es! Y entonces es algo que, que bueno, eh, bueno, ahorita un poco de risa, pero es en serio que, que la gente... Lo, lo toma, de hecho si ustedes se van a la página del Faro, el elfaro.net y van al final
2: Open Society.
1: ahí aparece el, el Faro es apoyado por y bueno, hay varias fundaciones que apoyan eh, yo creo que es un, moment, un buen momento para que lo digas, porque Open Society es una es sí, es una es una fundación eh, que fue fundada por George Soros que entiendo, está vivo todavía, es un señor ya grande eh, y que lo que hizo fue eh, crear esta fundación para, para apoyar a grupos que promueven la justicia, la educación, temas, temas sociales, y medios independientes entonces ahí es donde eh, eh, algo así es la cosa pero es que, que nos expliques ahorita aprovechemos el momento antes de ir a, a la ¿Qué, pausa
3: ¿qué, ¿querés que te lo diga después de la pausa o antes? ahorita
1: no, no a mí no me gusta decir y cuando al regresar al regresar no, no yo te,
2: solo lo avanzo además porque,
1: porque están sirviendo el desayuno que tú no lo vas a compartir lastimosamente con ¿Quién nosotros ¿quién
2: aliviana al faro?
1: además así, así sería el titular sensacionalista como lo acaba de decir el a show aliviana Chomito, ¿quién? es? El, el, el chom, Chomito tiene un poquito más de, de diferente.
0: Sé más prudente, Chomito. Es más, ni
1: siquiera tenés la cámara puesta, ni siquiera te está viendo ahorita, eh, Carlos. Mira, está Chomito ahí. pones pone tu cámara ahí para que te vean. También vea. los
3: bonitos Ay, bailarines. Ahí, ahí, ahí está troleándome detrás de la fuerza.
1: ¿no? Y viste que ni, ni la cámara pone el Chomito ahí. Y ponete en la, en la transmisión de Facebook para que te bueno, Pero mira, antes sí, antes de la pausa, explica, explica cómo se financia el faro, porque. Eso. El
3: Faro se financia de varias fuentes. Una de ellas, efectivamente, es Open Society, y como bien lo ha dicho, Pencho, está desde, de, de, eh, desde que empezó a financiarnos, está en nuestra página web ¿Quién, de quién recibimos fondos. Recibimos fondos de Open Society, de Seattle International Foundation, de Ford Foundation, eh, eh, del Global Fund for Human Rights, eh, no quiero dejar a nadie de la cooperación holandesa, de la cooperación finlandesa eh, eh, pero también recibimos fondos de nuestros lectores mediante las campañas de excavación ciudadana. Ahí estoy, yo, viendo, ¿no? varios,
1: estoy viendo varios que se están pronunciando. Dice: Yo soy orgulloso excavador ciudadano. Dice: Pero bueno, hay fondo. Y, y algo de publicidad
2: también. Claro. Si sí tienen un departamento
3: de eh, Sí, sí ten, tenemos un departamento de publicidad. La publicidad ha disminuido un poco porque el presidente de la república troleó a algunos de nuestros anunciantes y eso claro. provocó ¿Qué eso? mayor miedo. ¿Qué significa ¿Qué eso? Que lo condicionó. <ríe> No, que por Twitter empezó a, a llamar la atención por, a algunos de nuestros anunciantes por anunciarse en el faro y eso llevó a que otros tuvieran temor. Vivimos en un país de temores. Ahora y se
1: retiraron, la, se, se retiraron algunos. Se clientes, retiraron algunos comercios. Claro, entonces,
3: ahora, de, ahora también con, de nuestros lectores, eh, de nuestros lectores más fieles, obtenemos fondos también de venta de nuestros materiales y también de los ingresos que nos produce el Foro Centroamericano de Periodismo uh -huh. que por cierto, si me permitís el anuncio, sí, sí. lo celebraremos del 3 al 5 de noviembre en Antigua Guatemala, uh -huh. eh, con grandes Monentes. maestros mundiales del periodismo uh -huh. viene el premio Pulitzer Javier Bauluz, premio Pulitzer de fotografía, un español extraordinario eh, es especializado en movilidad humana y migración eh, viene Joe Sacco a dar un taller sobre periodismo ilustrado el gran eh, eh, periodista gráfico maltés que ha hecho todos sus libros sobre particularmente sobre Palestina y sobre la Primera Guerra Mundial que es uh -huh. probablemente hoy el, el, el periodista gráfico más famoso del mundo eh, Oscar Martínez nuestro jefe de redacción dará el taller eh, de eh, eh, Los Asesinos y el Periodista que es su nuevo libro de reflexiones sobre este oficio y que se los recomiendo, porque tal vez ahí también encuentran respuestas algunas de las preguntas que han hecho nuestro, la gente que está oyendo este programa Ajá. de convivir con criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, pero también entonces, viene bueno. Eliezer Budasov, que es el, el productor y director de El Hilo, el, el podcast de noticias latinoamericanas sí, de Radio sí. a dar un a dar un taller de podcast, y viene Mónica González, la periodista chilena... La, la leyenda de chilena a dar un taller sobre eh, periodismo para okay. no periodistas, para enseñarnos a leer y distinguir entre una buena pieza de información y una que no lo es, sobre todo ahora que mucha gente adquiere su información en redes sociales sin saber de dónde proviene, claro. y que simplemente se siente cómoda porque refuerza sus prejuicios.
1: Luego, no, luego esa pausa eh, comercial eh, <risa> que ha hecho sobre el foro, que, que sabes que siempre eh, lo divulgamos y lo apoyamos, eh, entonces, Soros, porque hay, ahí la gente, la gente pone hasta, hasta <risa> emojis y gifs, dice, eh, dada tirando el dinero de Soros. Como Leonardo DiCaprio. Vaya, pero entonces, pero bueno, hay <risa> un morbo sobre él. Eh, ya explicaste, eh, eh, es un apoyo medio independiente eh, a un medio independiente, pero ¿cómo manejan esos recursos? ¿alcanzan? ¿qué, qué compromiso eh, tiene el faro eh, con Open Society y, y esas otras entidades que has mencionado? así eh, creo que vale la pena explicárselo a, a, a tus lectores y a nuestros oyentes Carlos.
3: Mira eh, eh, funciona, de, funciona al revés Open Society eh, eh, termina eh, poniendo fondos en organizaciones que cree que hacen algo que coincide con su visión, que es la visión de Karl Popper, el filósofo de las sociedades abiertas. Uh -huh. ¿Qué son las sociedades abiertas? Básicamente sociedades en las que el debate público es estimulado y permite el intercambio de opiniones en, en un ambiente sano y respetuoso. Eh, esos son básicamente las sociedades abiertas de Popper que según este filósofo Karl Popper, que fue maestro de Soros eh, 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 refuerzan primero la democracia y segundo la, la tolerancia a la pluralidad, uh -huh. los espacios en los que todos podemos convivir independientemente de nuestra raza, de nuestra religión, etcétera, 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 donde partimos de nuestra humanidad para comunicarnos y para intercambiar opiniones aunque no estemos de acuerdo uh -huh. Hay otros filósofos norteamericanos que consideran que, eh, estoy pensando por ejemplo en Richard Rorty, que eh, eh, de, de la convivencia de argumentos distintos nace el conocimiento. Esto es un debate público. Uh -huh. eh, nunca Open Society ni ninguna otra de estas fundaciones nos ha, nos ha exigido algunos temas de agenda, porque por supuesto eh, para nosotros eso sería eh, eh, cruzar una línea que no... Que no que no podemos permitir eh, porque no es solo Open Society, Open Society ni siquiera es la institución que, que, más, que más fondos eh, provee al FARO, ni siquiera eh, no, es, no es solo nuestro acuerdo con Open Society, sino también con todas las demás que aparecen en nuestra página web y que están a la vista de todo el mundo
1: bueno eh, mira aquí Nelson nos acaba de... abro un, un Whatsapp, mira, mira lo que dice este Whatsapp, Carlos un verdadero periodista dice no, un pone discos, un mecánico, dos comunicadoras y un cuentachiste que se vende como pero
2: Nos cayó por culpa ponele, de nosotros a nosotros. Ponele 1 a 0 en, en el score. Vos sos el mecánico, ve? El mecánico.
3: Sí, pero
1: pero no puedo?
2: No puedo cambiar una rueda. De... Pero, 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 pero es que vos estudiaste mecánica. Vos Técnico ¿tú? electromecánico, ah, o sea, pero sí. no sé nada. No, no. Y yo soy un. un lo considero un ah, halago. Soy si no me dice mecánico. Dos
0: comunicadoras, sí, sí si lo soy. Eso sí, estudié. Yo, 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 yo agarro
1: lo de Ponediscos y lo de cuenta chistes. ¿Quién es? El chomito y, y, y Milo sí. Ya nos cayó por tu cuenta. Ponerle culpa. un punto a favor bueno, a Carlos.
0: Por lo menos sí. nos dijeron que sí. Lo que estudiamos sí, bueno, somos. La cárcel,
1: la camina. Vaya, ya nos cayó. Hacer... Yo
3: creo que cada uno de ustedes hace de maravilla su propio trabajo. Bueno, eh, pero y gracias. Me, y, y me encanta estar aquí.
1: No, y, y, y ¿sabes qué? Tenemos que hacer una pausa. Nosotros también apreciamos mucho que se puede estar en la tribu. A eh, pesar hoy... de
3: los troleos del chomito. Sí. Y los de la. Y los
1: de la
0: gente. Atrás de la puerta, aparte, güey. No habías encendido la cámara. Estoy leyendo un montón de sí. comentarios.
1: Yo quiero entender porque no es que el chino le diga héroe a, a Carlos sino que así se llama el premio que el le dieron héroe internacional. no quiero 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 saber la dimensión de ese premio o sabes que con eso venimos viene el cierre de la plática voy a tratar de leer algunos mensajes eh, de todo un poco la verdad yo yo aprecio que la gente sea respetuosa sobre todo eso lo hemos apreciado siempre aquí, porque observamos la realidad, no perdemos el buen humor pero tampoco perdemos el respeto tratamos de promover el entendernos aunque no estemos de acuerdo, aquí en este espacio lo hemos hecho siempre, así que gracias eh, Domingo Alfaro te manda saludos que siempre he mirado tu trabajo, hay, hay, de, hay de arena y de cal, de cal y de arena. una de cal y una de arena no,
2: bueno, una de arena y una del
1: frente una de arena y una del frente eh, una, una. Bueno, vamos a la pausa, Carlos Dada el fundador del Faro, director del Faro hoy con nosotros, un ratito más eh, Poneme ahí un mensajito en el WhatsApp cuánto tiempo tenés, porque el chomito tiene que poder publicidad y la Camila tiene que comer. Gracias a la Doble. Pampa. Sí, vamos a pausa. Carlos, Dada, ya venimos, ya venimos.
0: Nos vamos a la pausa, pero yo sí quiero comentarles algo súper importante de Alimiao, y es que no todos sí. entienden el amor por los gatos, pero Alimiao sí, porque tiene el sistema Más Vida, que cuida el corazón, pelaje y vías urinarias de su gato. Y también noticias importantes sobre nuestros amigos de Gadavit, de laboratorios Gadal, que se pueden recargar sí. con 26 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado, recuperan su masa muscular y combaten la fatiga para realizar sus actividades diarias con energía, con 26 gramos de proteína de colágeno hidrolizado sin lactosa, listo para tomar y fácil de llevar. Encuentra Gadavit proteína eh, individual o también en Six Pack en diferentes farmacias.
1: Eh, miren, los dejamos con una toma de San Salvador eh, eh, porque estamos transmitiendo esta plática por Facebook también en la cuenta de la tribu. Eh, ya, ya salió Tímidamente el sol, amanecimos con, con lluvia en San Salvador Ahí les damos la toma eh, de San Salvador A esta hora ya volvemos Bueno, muchas gracias a La Pampa, a, a los patrocinadores eh, Pues sí eh, Que confían en este espacio Mu Muchas gracias eh. Ahí no pasa, el, dice el, el chino que quiere el contacto de Open Society. El de Seattle el Foundation. También decía, de, de todas esas, sí, necesitamos. La cooperación
2: finlandesa no, no vendría mal tampoco.
1: Así que, pues sí, un, ah, cooperación finlandesa. Sí. Aquí con eh, productos. O sea,
2: eh. siempre hablamos bien de Finlandia.
1: Sí, Nokia, el, el vodka, todo bueno. Hey, gracias por estar con nosotros. Ya estamos de regreso. Estamos, eh, eh, si quieren ver y escuchar la plática también en Facebook. Los que por alguna razón se tienen que desconectar del radio FM, tradicional, 107.7 Fuego, el teléfono. Solo le pones latribu.fm y estás conectado en la computadora, en la oficina, con un audífono así discreto, mirá, oyendo la tribu. Eh, hoy, en el tema del día, Carlos Dada, periodista, fundador del de Faro. O sea, gran periodista, como dijo ahí eh, Nelson, eh, ¿cómo se llamaba Nelson? El que nos dijo que, que nosotros... Somos un remedo de periodistas. Nelson Acuña, mecánico, se llama el oyente. pone disco hablo de chistes. Pero sí, bueno, técnico electromecánico. Sos, sí, no, pero, sos mecánico, no son solo mecánicos, son técnico electromecánico. Ninguna de las dos
2: cosas, en realidad, porque no, pero en no la ejerce, práctica no. no lo ejerce, Mira, sí, eh, sí. Nos escribió Edwin Segura, que nos escucha siempre. Dice, el faro tal ha perdido un poco de popularidad, pero su prestigio es incólume, dice Edwin.
3: Gracias, aprovecho y le mando un abrazo a Edwin Segura. Eh, LPG Datos. Eh, Sí, con un, sí. un periodista con una larguísima carrera y yo creo que en, en los últimos años en que yeah. ha estado al frente del EPG Datos ha hecho un trabajo muy importante para el país. Así que abuso del espacio y le mando un abrazo a mi amigo Edwin Segura.
1: Pero fíjate, fíjate lo que dice, quizás ha perdido popularidad el faro, ah. pero no... Qué, qué, fíjate, elegante palabra de, qué, qué, palabra de periodista, ¿qué dijo?
2: Incólume, su prestigio. prestigio. Incólume. Incolume.
1: Y todos así googleando, incolume, Incólume. Firme. Firme, incolume. Saludos a, a, a Edwin Segura también. Sabes que hay un montón de mensajes y yo quiero decir algo aquí, chino y, y el chino no va a estar de acuerdo conmigo porque el chino le gusta ponerle picante a las cosas, pero yo creo que por lo que estoy leyendo ahorita en el WhatsApp, no se trata de un aplausos y ataques a, a Carlos, fíjate, porque estoy viendo eh, aplausos, gran periodista, bueno, todo lo que eh, la, dice Ale aquí la, el, la entrevista del espérate, es que no, lo, no la quiero parafrasear ah, el mejor invitado de la vida puso, espérate. pero hay otro que le pone palabrero, imagínate hasta dónde llegan los, por lo menos
2: los... no le dijo chayotero
1: bueno, no sé porque no he visto Pero, pero, pero sabes que no, no se trata o sea, Yo ahorita no voy a caer en el juego Que el chino me quiere hacer Que es de, de empezar a poner eh, mensaje Para que hayan ataque Porque no se trata de eso, creo yo Y, y no, no hay que promover Porque estamos demasiado crispados Yo no sé eh, 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 Carlos, ¿qué pensás de, de, de la crispación? Porque algunos dicen que es una burbuja Que se genera a través del mundo paralelo del Twitter Dicen eh, porque, porque en la vida real no sucede tanto pero hay un o, o estás o sos blanco o sos negro eh, y si decís algo y no o sea, te ataco pero te ataco a ti no 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 discuto no 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 hablo del, de, del fondo de tu mensaje no te ataco y, 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 y creo que pasa en en en, en, en diferentes o sea los que no están de acuerdo con el gobierno, los que están de acuerdo con el gobierno, los que le tiran al periodista, los que atacan y te critican a ti, por no por lo que decís, sino que por el descalificarte. ¿Pero estamos en eso? Eh, ¿Así lo percibís? ¿Estamos en una crispación peligrosa o no?
3: Eh, mira, eh, yo creo que es, es, es parte orgánica de un proyecto de autoritarismo populista, es parte del manual, es el manual eh, que heredó Hugo Chávez y que a El Salvador lo llevaron curiosamente los venezolanos opositores al chavismo que terminaron recalando en, el, en, en la familia del presidente Bukele los que trajeron este manual. Y polarizar es parte esencial porque permite deslegitimar, al contrario, desde una silla ventajosa que es la del poder. Eh, a mí me preocupa una cosa, Tencho. yo creo que los periodistas, eh, eh, la gente como ustedes que tienen espacios en los medios de comunicación, estamos todos expuestos al escrutinio público y a la crítica pública, y eso me parece no solo normal, sino saludable también. Eh, eh, pero el país en el que uno anhela vivir es una crítica con argumentos, no la descalificación a través del insulto. Eh, y ahora la descalificación a través del insulto y sin argumentos uh -huh. lamentablemente ese discurso de odio se alimenta desde la presidencia de la república pasando por funcionarios del estado, diputados, uno no puede culpar a un, a, a, a un montón de gente que aplique el mismo discurso cuando eso emana desde, desde la silla del poder eh, yo creo que nosotros por ejemplo no podemos darnos el lujo de, re, de rebajar nuestro discurso Necesitamos presentar argumentos para eh, plantear alguna crítica. Yo también creo que en un, en un Estado democrático ideal, para que la democracia se consolide en vez de perderse, es necesaria una ciudadanía crítica, una ciudadanía que reflexione y que busque argumentos, porque el ejercicio del poder, a fin de cuentas, está delegado por los ciudadanos. Eh, en, en nuestro sistema democrático. Nosotros, a diferencia de los ingleses, que creen que eh, el monarca es además el jefe de la iglesia porque es el, el, el designio de Dios, nosotros creemos que eh, el ejercicio del poder es una delegación de los ciudadanos y que están ahí para garantizar nuestros derechos y para mejorar eh, nuestra calidad de vida y por tanto requiere forzosamente de una ciudadanía crítica con argumentos y no con descalificaciones a mí no me molesta que me critiquen uh -huh. con argumentos o que alguien no esté de acuerdo conmigo o que me exprese su opinión pero no voy a entrar al intercambio de insultos uh -huh. porque no uh -huh. creo que eso sea sano para, uh -huh. para la sociedad a la que queremos contribuir a construir
1: ¿Y no crees que, que hay un mundo paralelo eh, en el Twitter por ejemplo uh -huh. o en las redes sociales que, que a veces nos, da una, nos distorsiona la realidad o, 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 o pasa al, al, al mundo real, pues de lo, de lo digital a lo real. Eh,
3: no, yo creo que en, en buena medida tenés razón, Finch, un, mm. eh, un Yo, yo tengo envíos de insultos masivos, pero todos provienen de cuentas anónimas, digamos, que son claramente granjas de troles, eh, que habría que ver también con qué dinero se financian esas granjas de troles para insultar a ciudadanos. Eh, yo creo que tenés razón, yo en, en, en realidad ni siquiera tomo en cuenta eso, sí. me preocupa, me, 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 me detengo a leer con mucha atención cuando son críticas con argumentos o cuando alguien discrepa de mi propia opinión y tiene la suya propia y me interesa muchísimo conocerla, uh -huh. los insultos no, pues eso no, no, o sea, no contribuye. Y en, nada.
1: A, ¿Y en la vida real en la calle nadie te, te dice periodista vendido o...?
3: Bueno. bueno, En la
0: calle,
1: no, es que, es que por eso te digo que a veces, de, o sea, de lo virtual a lo real hay, hay, hay un... La gran La gente camino. se atreve menos. Se atreve menos. Bueno, entonces no sabes, yo a veces pensás que es real, que es irreal, eh, que es... Eh, pero yo, yo no sé si en la calle te pasa, pues, que te... Bueno, te deben de felicitar, y te, pero no sé si te deben de...
3: Sí, hay de, hay, hay de repente gente, sí. gente que lo increpa a uno. Hay que recordar sí. que somos una sociedad violenta y agresiva. Pues sí. Que eso es justamente lo que deberíamos de cambiar en vez de estar estimulando. Sí. Eh, sí. Esa es la responsabilidad
1: del poder. Pues. Bueno, mira, y por el tiempo ya, eh, eh, sí, eh, yo no quería dejar de hablar de, de este premio, eh, que así se llama: Héroe Mundial. Mundial de la Libertad de Prensa. Este eh, premio se lo. Doy se lo dieron a, a, al periodista salvadoreño Carlos Dada que está aquí con nosotros eh, dice eh, es, fíjate, es el Instituto Internacional de Prensa y la Organización Soporte de Medios Internacionales y dicen, estas instituciones se enorgullecen en anunciar que la distinguida periodista de Al Jazeera Shiren Abu Akle, una figura pionera para las mujeres en los medios en el Medio Oriente que fue asesinada mientras cumplía su misión este año vimos esas tomas eh, dramáticas en eh, la mera cobertura y bueno, fue impactada por, bueno, asesinada, pues, eh, por, impactada por balas a, haciendo su trabajo y ahí se, se vio porque, bueno, se quedó eso evidenciado, pues bueno, eh, terrible. Y el salvadoreño Carlos Dada, cofundador y director de El Faro, uno de los medios de noticias de investigación en línea más destacados de América Latina, son los héroes mundiales de la libertad de prensa de este año. Eso dice el anuncio y ese reconoc eh, reconocimiento se lo dieron el, el, el viernes virtualmente, porque bueno, ahora en un mundo virtual eh, se lo dieron a Carlos y, 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 y póstumo a esta periodista. Eh, ¿qué, ¿Qué significa este premio? Hablamos un poco en el segmento anterior de, de esto, de, de, de los premios y, y esto, pero... Pero ¿qué dimensión tiene esto y, 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 a, y a qué te compromete? Porque como te preguntaba el chino Pisto, creo que no, no hay. En esta no, dijo. En no, esta no.
3: No, en esta no.
1: Pero, pero ¿qué significa? Y qué, qué, ¿Qué dimensión? y ¿Cómo lo tomas? Porque hay gente que dice, ay, dicen, el héroe. Pero bueno, así se sí, llama el premio. Es la más, sí.
3: Mira, te contesto de dos maneras, Pinchot. Sí. Sí. Eh, probablemente es un premio eh, eh, que, que no me hubiera gustado recibir. Y lo explico. En primer lugar, porque es evidente que no soy ningún héroe, y además, como lo dije ahí, ni quiero serlo, sí, ni conozco sí, ningún periodista que quiera ser un héroe. Sí. Eh, los héroes en este oficio terminan o muertos, o en prisión, o exiliados. Yo soy el tercer centroamericano en ganar. Los anteriores son Pedro Joaquín Chamorro, el legendario director de la prensa de Nicaragua, asesinado por la dictadura somocista, y José Rubén Zamora, del Periódico de Guatemala, que lo encarcelaron hace Ajá. unas semanas acusado, curiosamente, también de lavado de dinero. Eh, yo soy el tercero, yo no quiero ese destino, evidentemente, ni conozco a ningún periodista que quiera ese destino. Pero además, por otra cosa, Tencho, y esto es importante decirlo, porque si vos ves la lista histórica de periodistas que han recibido este premio, no vas a encontrar finlandeses, ni iraneses, ni suecos, porque para considerarte héroe mundial de la libertad de prensa, se requiere ejercer el periodismo o... O, o insistir en, en la libertad de prensa en países donde está siendo eh, atacada ¿eh? Si, no, no, si no, no darían estos premios eh, me han dado el premio a mí, creo yo simplemente para dar visibilidad a la situación de los periodistas en la región más que por mis acciones individuales que no considero de ninguna manera heroicas y así lo dije en mi discurso ni soy héroe, ni quiero serlo ni conozco a nadie que quiera ser un héroe lo lamentable de esta situación que además lo dijo ayer eh, el congresista James McGovern quiso a este premio y él mismo uh -huh. lo dijo. Es un, es un sabor agridulce. En primer lugar, eh, la, eh, la, la, la alegría que el premio recaiga en un salvadoreño, dijo él en Carlos Dada, pero por otro lado, porque evidencia el enorme deterioro de la libertad de prensa en El Salvador uh -huh. y yo agregaría de Centroamérica. ¿Qué uh -huh. esperas con este premio? Me preguntaste. Uh -huh. Yo espero que arroje luz sobre las complicadísimas condiciones en que un montón de colegas nuestros en toda Centroamérica están ejerciendo el periodismo, algunos sí, llegando ya hasta el punto de acciones heroicas para poder seguir trabajando. Hoy mismo, en estos momentos en Guatemala, eh, Carlos Choc, un periodista comunitario, se está presentando a un juzgado, eh, le están metiendo acusaciones por, querer, por haber investigado eh, la corrupción para la instalación de una mina, en el store en Guatemala, ahora tiene que presentarse ante el juez con peligro de que lo asesine, Estas, eh, yo espero que este premio permita arrojar luz sobre gente como Carlos Choc, que probablemente no tiene una plataforma internacional como si tenemos nosotros creo que al tenerla estamos obligados también a, a, a arrojar luz sobre el trabajo de ellos
1: Ok, eh, y, y por supuesto eh, mucha gente, bueno lo ve, eh, con satisfacción y, y aplauden ese reconocimiento, y por supuesto hay gente que no, y aquí alguien pone en serio, critican los critican que, que, que solo les interesan los premios o reciben un premio, Quemara mara más cuadrada y envidiosa, dice aquí eh, sí, también para eso trabajan los que se ganan los premios Nobel entonces, bueno,
2: hay de todo y, hay de todo. y, y, y bueno Pero ahí te, también ganó el, el, el premio María Murskabot Cabot en el 2011 Ah, bueno, ese, ese
1: gracias, premio. Chino. Ah, bueno, pero ese, ese premio creo que es el, el, el más antiguo reconocimiento para los periodistas. ¿verdad? Sí, sí. Así, es, así es. Y ahí tampoco había.
3: Estoy, estoy haciendo. <risa> tampoco. También ha de haber sido soroso Javier Sin más, ¿verdad?
2: Bueno, Carlos,
1: gracias por el tiempo.
2: Mira, bueno, la, la quería preguntar la... de la reelección y ya se va, ¿no?
1: No, ya, casi, ya casi, se va en, en, en tres minutos, pero ¿qué, ¿qué quieres preguntar? De la
2: reelección, ¿qué opina? Ah, ¿de la reelección? Sí, de cómo eh, está el...
3: Yo prácticamente la doy por hecho, Chino, porque estamos en un país sin oposición política, sin liderazgos en la oposición, un país que además no estaba preparado para una concentración de poder tan brutal eh, y tan meteórica como ha sido esta, eh, eh, en el que además... Eh, eh, se ha violado uno de los pilares fundamentales de nuestros acuerdos de paz, que es separar al ejército en nuestra vida política, pero por supuesto eh, hablamos de un grupo en el poder que ha públicamente despreciado esos acuerdos de paz, por lo cual no extraña. Yo creo que además, ya digo, el presidente tiene eh, una maquinaria de propaganda para imponer su discurso y de legitimar a sus a sus críticos eh, que le permite mantenerse en una enorme popularidad. Yo doy por hecho... Eh, que habrá una reelección a pesar de lo inconstitucional yo sé que hay mucha gente ahí eh, eh, que probablemente se les truje el estómago al pensar que nuestra vida democrática duró tan poquito ¿no? con todas sus imperfecciones pero lo cierto es que para ella simplemente habrá que decirles que la mayor lección de la historia es que todo pasa y esto también va a pasar eh, que lo que tenemos que hacer es prepararnos para ver dónde vamos a estar cuando esto pase eh, por qué va a pasar entonces, eh, eh, creo que tenemos eh, Bukele para unos años más. Creo que después de su reelección eh, apretará más el puño contra sus voces críticas y creo que terminaremos por enterrar eh, eh, nuestra débil democracia.
1: Bueno, ese es el augurio. Categórico. Categórico, Carlos. Eh, Carlos, sí. da... mira, yo quiero pedirle disculpas a todos. No, no. No, no quisiera dejar eh, afuera todos estos comentarios, pero voy a mencionar a José Raúl, Ricardo, Ernesto Resinos, Dice, Pencho, ponen los audios. Minor Ramón, Natán, Oscar en Nueva York, Robert Rosales, Manuel monte Wendy, William, Maru, Jorge, Domingo. Bueno. Ya, bueno, leí algo de Domingo ahí, Carlos. Emilio, todo mi respeto. Eh... ¿Por qué no dijo nada cuando gobernaba el Faro? Cuando Arena y FMLN. No gobernó el faro. No, perdón. Perdón, perdón. perdón, perdón. Entonces, es, que, es, que, es que me, me impresionan con el tiempo. Decir, sí, no puedo yo. No, no puedo. iba a decir
2: una cosa. Eh, sí. Ayer, cuando cuando se anunció la entrevista con Carlos, sí. eh, alguien escribió y puso: Va a estar bueno el score de los comentarios a favor y en contra, pero ah, al final lo, ah, lo hicimos. ¿Qué es lo que vos promoves eh, Sí, nosotros... Pero, eh, mira, no, yo
1: porque Carlos, pero si querés lo hacemos, pero ya en el otro segmento. Ya sin Carlos. No, si es Carlos yo no sé, qué, no sé qué tiene que hacer ahorita en México. Mira, Solo para contestar esa
3: pregunta de dónde estábamos cuando gobernaban nosotros. Fíjate que de hecho hemos, hemos lanzado una campaña con nuestros materiales diciendo, ¿y vos dónde estabas? ¿y vos dónde, dónde? ¿qué vas a contestar mañana cuando te pregunten dónde estabas bajo el gobierno? de ah, bueno. Porque no, y, y ahí están todas las notas publicadas en los gobiernos de arena y el FMLN, pero para la gente que, 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 que sigue cuestionando eso, yo los invito simplemente a que hagan un ejercicio esencial, que es ir a la fuente original, vayan al Facebook y busquen las notas okay. sobre, eh, que, que publicamos con, eh, so, contra los gobiernos de arena y del FMLN cuando cometieron irregularidades. Y eso es todo lo que... No puedo vaya,
1: decir. mira, mira, pero esta es que, 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 Es que hay tantas, <risa> tantas preguntas, esta está buena, mira. Pregúntele a Carlos Dada por el diputado Cristian Guevara y su paso por el Faro. Trabajo Cristian También
2: en el Faro, yo sabía en la prensa gráfica. Cristian Christ
1: Guevara ¿Tú? trabajó en el Faro, el diputado. Sí, estuvo
3: estuvo un tiempo en sus inicios, él ah. dice haber sido el primer eh, periodista del Faro, pero no, no fue el primero, fue de los primeros.
2: Ah. ¿Y ah, ¿qu qué eh, reportaje de... recordás que haya hecho?
3: Fíjate que hizo uno muy interesante sobre tráfico de animales que se vino, de animales exóticos que se vino desde Costa Rica con un trailero que traficaba animales un poco para entender las dinámicas, otra vez entender las dinámicas de, del crimen organizado y las irregularidades, ese fue yo creo eh, el principal reportaje que hizo en el Faro, hizo algunas notas me acuerdo de un especial que hicimos que se llamaba de la guerra a la paz, yo creo que Cristian eh, podía eh, eh, pues eh, eh, podía haber tomado otras decisiones en su vida eh, decidió seguir un camino distinto y olvidarse de aquello que le parecía tan importante cuando, cuando estuvo el poco tiempo que estuvo en el faro que era la confirmación de hechos que era la rigurosidad, que era la denuncia de la corrupción, todo eso. El método, eh, el método también, el método periodístico. El método periodístico, pero la capacidad de indignarse ante la corrupción y las injusticias, yo creo que, eh, bueno, que quedó atrás hace mucho tiempo. Lo lamento mucho eh, por Christian, eh, y, y lo lamento más por el país, porque yo ocupa una posición de poder en la que eh, su actitud es muy distinta a la que tenía en sus años formativos sí. en el
1: Faro. Pero lo tenés, eh. en, lo tenés en WhatsApp, eh, no, no lo
2: tengo en el whatsapp ¿por qué contestar? Por porque conte imaginé que ¿Por qué iba, iba a decir que no, perdón pero... ¿Y, por qué no, si y, y, pero, ¿y con Carlos Germán? ¿eras amigo o no?
3: con, con Carlos Germán tuvimos una relación, digamos como dicen los mexicanos, de cuates más que de amigos, porque Carlos Germán siempre ha sido un poco especial digamos, en palabras de su propio padre que en paz descanse bueno. eh, eh, pero sí, tuvimos una relación de cuates, digamos eh, eh, en la que me lo encontraba en fiestas en algunos círculos y, y, y bueno era, en aquel entonces él aplaudía a rabiar primero Arena, después aplaudió a rabiar a Mauricio Funes uh -huh. y cuando criticamos a Mauricio Funes empezó a hablar muy mal de nosotros uh -huh. y bueno, ahora eh, la historia política del país lo ha puesto en otro lugar en donde ahora está aplaudiendo otras banderas, pero bueno, eso no uno es imposible.
1: Carlos, gracias por el tiempo, gracias por el contacto, ojalá podamos eh, desayunar un día aquí en, en este estudio y, y, y bueno, estar siempre en contacto. Gracias por este tiempo. Sí.
3: Gracias a vos, Pencho, sí, porque veo a Carlos desayunando y digo yo me quedé sin eso, <risa> pero... <risa> a mí me
0: tocó, no, 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 a mí me tocó el, el de lomito, son dos huevitos estrellados encima de... De lo anda fuerte ¡Ay,
3: gra Gracias, gracias <risa> Pero voy a estar no. en México,
0: puedes comer delicioso Chilaquiles
3: Sí, es, es, eso es cierto, pero no durante el programa Les mando un sí. gran abrazo que Espero Saludos. que pronto los podamos dar personalmente Y gracias por la invitación, hasta luego
1: Gracias Chao. Carlos Dada, hoy con nosotros, fundador del de Faro eh, La plática va a estar en podcast, por supuesto eh, Ya al mediodía, en todas las plataformas de podcast Y en video, en eh, YouTube y en Facebook Gracias por el contacto ¿Va eh, a poner
2: audios o no? O eh, ya no
1: no, pero tenemos que ir a la pausa. Sí. ¿Vos quieres ¿Vos querés oír? No, y, y. ¿Le gusta ver arder? No, 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 no. Te muy, gusta
0: ver el mundo arder. Son muy provocador,
1: Para... técnico, mecánico. <risa>
2: es... <De>
0: Electromecánico. <risa> Comunicadora. Qué <risa> pincha disco. Te gusta
1: meterle. Vamos a ir a la pausa. No, y la verdad que por respeto a nuestro oyente Esa. pero gracias. Por yo decía por respeto. No, o sea, pero vos querés oír, nah, quieres oír. Quieres oír a la gente. Bueno, un, es, es parte del sí. sondeo. Un sondeo, va pero tenemos que hacer una pausa es un chino dato y padre. tenemos invitados también hoy ¿no? y hoy viene te, te debería estar latiendo fuerte, fuerte el corazón
2: porque viene el doctor gamero
1: no no porque,
2: no porque eh, digo es cardiólogo es,
1: es, no porque viene tu esposa no es cirujano qué que poco romántico viene, viene, viene tu esposa al programa y dices porque viene el doctor gamero claro doctor es un gusto que esté aquí en el programa doctor gamero que es cardiólogo ya vamos a pero, pero, Cirucano, pero, no pero te debería latir el, el corazón porque está Florencia aquí. Hola Florencia, ¿qué tal? Mm -hmm. Qué gusto verlo. Con ellos venimos a continuación. Mm -hmm. <risa> pues sí, que te late el corazón. Baby? Demostró un poco el <risa> romantismo si Chino va a estar <risa> nervioso hoy en entrevista porque va a estar. O sea, pero vamos a hablar de un tema bien interesante. También quédese con nosotros porque tenemos todavía que correr en esta tribu. En esta maratón radiofónica, que la corremos durante 5 horas y un cachito.
0: Y un cachito más. Bueno, les cuento que el Centro Médico Escalón ha estado con ustedes desde hace 33 años, ofreciéndoles un montón de servicios como hospitalización, cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, imágenes médicas y clínicas con especialistas de prestigio, y ahora están en un solo lugar. Con atención a las 24 horas y los 365 días del año. Centro Médico Escalón Hospital y Clínicas.
1: Pongan un pulgar para arriba si quieren eh, eh, que hagan el, el sondeo que quiere hacer el chino delante de la plata.
0: <risa> y, 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 pul, y
1: pulgar para abajo si no quieren.
0: Sí, también vale. es válido los que sí. no quieran.
1: Y aparte que ya no va a estar el invitado. Bueno, ya se fue, Carlos.
0: Ya gracias, se fue, Carlos. Pero bueno, ah. lo que pueden hacer ustedes si quieren empezar a cuidar sus finanzas es comenzar a ahorrar y lo pueden lograr gracias a la cuenta de ahorro digital desde Banca Móvil de Banco Agrícola. Les invitamos a que descarguen la app que se adapta a su vida. Yep. Somos la tribu